0: Hallo, meine lieben Zuhörer. Mein Name ist Giuseppe Pino Fusaro. Ich bin der Autor vom Buch Pellegrino, vom Playboy zum Pilger. Ihr hört die
1: Macht der Worte.
2: Hallo?
1: Herzlich Willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Wir sind bei dem 18. Mai bereits angelangt mit Episode 95. Wir haben noch fünf Episoden vor, beziehungsweise vier vor der 100. Und ich freue mich riesig drauf auf die hundertste, sie wird ein bisschen kleines Special. Also ladet eure Freunde ein, setzt euch vor die Anlage in vier Wochen und hört zusammen die hundertste Episode. Bis dahin haben wir noch einen, ja, einen tollen Podcast vor uns, tolle Podcast-Episoden vor uns. Und zwar reden wir heute, ah halt Stopp, bevor ich es vergesse, letzte Woche, Episode 94, habe ich im Interview mit Jermaine Darbins im letzten Interview erzählt, dass ich Rapper bin. Das war eine Lüge. Ich habe gelogen, Freunde. Nein, ich, habe, ich bin kein Rapper. Was ich gemeint habe, ist, ich kann rappen und habe auch ein paar Lieder, aber ich bin kein Rapper. Nicht, dass jemand hier denkt, ich bin Gospel-Rapper oder von meinen Freunden, die zuhören, denken so, was labert er für ein Kack? Ähm, ja. War, wahrscheinlich hat mich Jermaine's Flow so mitgezogen, dass ich mir gedacht habe, jetzt bin ich auch Rapper. <lacht> genau. Also ich bin kein Rapper, aber ich kann rappen. Beziehungsweise haben mir schon einige gesagt, äh, ich soll lieber singen. <lacht> so, vielleicht bin ich dann gar kein Rapper, sondern äh, einer, der es gern wäre. Vielleicht bin ich Möchte gern Rapper. Oder auch ein Möchte gern Typ, der rappen kann. Aber egal, falls du zum ersten Mal einschaltest hat hier gar nichts zu sagen. Du bist hier bei dem Podcast mit den vier Episoden, äh, sorry, mit den vier Kategorien. Und zwar äh, reden wir diese Woche über das Wort Gottes und da geht es diese Woche weiter mit dem Sprachengebet und welcher Charakter eigentlich zugänglicher ist für Sprachengebet. Es ist mehr der offene Typ oder weniger. Wir haben da Tim Sauter aus Herzogenaurach bei uns zu Gast. Er ist Pastor in der FEG und er redet da mit mir darüber. Ähm, entschuldigt mir, die schlechte Tonqualität, wir haben das über äh, Skype gemacht und bis jetzt habe ich noch kein gutes Programm gefunden, um äh, das schlechte Rauschen rauszufiltern, aber es ist trotzdem hörbar. Dann sind wir bei Michael und Steve über Hörerfragen und naja, Fragen von Nichtchristen, äh, wie zum Beispiel und damit lasse ich auch äh, die Einleitung stehen, ob Adam und Eva in Zuchtler waren. <lacht> Wir, wir reden weiter bei Revolution, beziehungsweise habe ich meine Frau mit äh, Grace, einer Freundin von uns, ähm, ja, die Mikrofone glühen lassen und sie reden darüber, wann man in einer Friendzone ist und wann man eigentlich sich schon als in einer Beziehung sehen kann und wie das so alles ein bisschen abläuft. Das ist ein Frauentalk, ich habe mich da rausgehalten, ich habe nur das Aufnahmegerät zur Verfügung gestellt, deswegen... Ähm, freut euch drauf, es ist mal jemand anders als ich, äh, 15 Minuten lang am Labern. Dann haben wir Special Guest bei Aus der Sicht und mit den Worten Giuseppe Pino Fusaro. Ihr hört schon, er ist Russe, nein, <lacht> ein Italiener, ein äh, deutscher Italiener. Äh, und er erzählt uns, was er mit seinem Abschlusszeugnis von acht Sechsern und drei Fünfern eigentlich so gemacht hat. Und äh, freut euch drauf, er ist, äh, hat ein Buch geschrieben, Buchautor vom Playboy zum Pilger. Wenn ihr mehr von ihm wissen wollt, könnt ihr das gerne in den Shownotes nachschauen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei Die Macht der Worte, Episode Nummer 95. Seid gesegnet.
2: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Ja, Tim, du hast erzählt, dass du ähm, letzte Woche, wir sind noch bei Sprachengebet bzw. Zungenrede, äh, hast aber erzählt, dass Leute mit Prophetien zu dir kamen und du hast gesagt, Wort Gottes. Jetzt habe ich dich natürlich letzte Woche äh, unterbrechen müssen, aber hau doch mal weiter raus. Wenn du schon in Rage bist, dann rasch doch mal weiter. <lacht>
3: Ich, ich, ich muss das mal dreimal noch tief durcharmen. <lacht> nee. nee, aber also für mich ist es tatsächlich eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Ähm, ich finde das Wort Gottes so genial und so wertvoll und da ist so viel drin. Du kannst dein ganzes Leben studieren und Jesus irgendwie jeden Tag neu erleben und erfahren. Und. Und jetzt bist du eben, und ich war schon in einigen charismatischen Gottesdiensten, auch in den USA, immer mal wieder. Und alles war so Prophetie und ich habe ein Wort für dich und etc. pp. Und, und ich wünsche, ich sag mal, wenn, ah, ich habe, Paul, Paulus sagt es ja auch in, in 1. Korinther 14, also ähm, ein Wort, das man verstehen kann, ist mhm. lieber ähm, fünf Worte, die man verstehen kann, als Zehntausend Worte, die, oder tausend Worte, sagt der Glaube, ähm, die unverständlich sind. Und, und so geht es mir ein bisschen auch, hey, ich habe li lieber, spricht zu mir jemand fünf Worte aus der Bibel, wo ich weiß, dass sie von Jesus sind, als dass er mir tausend Träume und Visionen gibt, wo manche von Jesus sein können und manche aber nicht von Jesus sind. Also, mhm. verstehst du, wie ich meine? Weil, die, das Wort, in Hebräer 1.1, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber da, da heißt es ja ungefähr so, in den alten Zeiten hat Jesus durch die Propheten, hat Gott durch die Propheten geredet, aber in der neuen Zeit hat Jesus durch seinen Sohn geredet, durch das Wort Gottes. Mhm. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder dieses Prophetische, diese Träume und Visionen überinterpretieren. Ähm, und äh, ja, also ich, ich, wollte, ich, ich war nett als Pastor und habe mich immer hingesetzt und gesagt, ja, dann erzähl mir halt der nächsten Traum und Vision und sowas. <lacht> Aber ich habe immer gedacht, ich sehe mich jetzt nach einem Wort von Gott, nicht nach irgendeinem, hier ist was Kryptisches, das vielleicht keiner versteht. Also, mhm. äh, verstehst du, was ich meine? Die meisten Träume und Visionen, die Leute mir gegeben haben, ähm, damit konnte ich einfach nichts anfangen. Und, ähm, und viele waren meiner Meinung nach auch ganz einfach falsch, ganz einfach falsch, mhm. also, ähm, genau, also, aber wir gehen jetzt ein bisschen weg von diesem Thema, aber, <lacht> aber, 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 noch, aber noch eins, lass mich noch einen Satz dazu sagen, mhm. ähm, J.I. Packer, ähm, amerikanischer Glaube, ich glaube, der Glaube. Amerikaner, äh, amerikanischer, glaub ich, ähm, der ist fürzungensprache der ist voll dafür und der sagt, im charismatischen Movement ist ganz arg viel Tolles, mhm. ähm, aber er sagt, was passiert und wo wir aufpassen müssen ist, um, um, dass, okay, ich lese mal kurz auf Englisch vor, wie er sagt, uh, people are looking for a prophecy when, a difficult issues, when difficult issues arise, rather than embracing the hard grind of prayerful study and analysis. Okay, also, er sagt hier, ja, Leute gucken ganz schnell nach dieser Prophetie und nach diesen ekstatischen Erfahrungen etc., mm -hmm. anstatt die harte Arbeit des Bibelstudiums, des gebetvollen Bibelstudiums und der Analyse zu, zu vergeben. Also, ich bin ja, ich liebe ja griechisch und hebräisch. Ich habe in, hab in meiner Schulzeit, ich bin wirklich um vier Uhr morgens aufgestanden, ganz, ganz arg viele Morgenden und ich habe drei Stunden in meiner griechischen Bibel gelesen. Okay. Ähm, und, weißt, und, und weißt du was? Das es war kein Ekstase und toll und ich habe hier ein Wort und Jesus und alles Mögliche. Es mhm. war hart und schwierig und du probierst ja halt die Worte zu parsen und alles Mögliche. Ähm, hey, ich will, ich will den Charismatischen manchmal anschreien und sagen, geh mal und lerne Griechisch, dass du das Wort Gottes noch besser verstehen kannst, anstatt mir schon wieder eine Vision und einen Traum zu bringen. Ja. Wiederum, weil weil ich eben sage, im Wort Gottes, wie es aufgeschrieben ist, nicht in den deutschen und englischen Übersetzungen, weil das sind alles Interpretationen, sondern so ist aufgeschrieben worden, es ist in Griechisch und Hebräisch. Das ist, wie Gott definitiv und sicher für den Menschen geredet hat.
1: Oder? Ja. ja. Aber ähm, wie ist denn das? Weil ähm, unter Charismatikern kennt man ja zwei äh, griechische Worte, die du bestimmt auch kennst. Und das ist ja Logos und Rema. Und äh, Logos ist ja nur das geschriebene Wort, bin ich da richtig? Oder ist es Rema? Ne, Logos, ne? Also... Und Rema ist doch dieses kraftvolle Wort. Oder das, das Wort, okay. wo Kraft dahinter hat. Okay. Und ich habe äh, neulich äh, ein Interview gehört von Todd White. Und äh, er oder, hat... Oder Todd. Ha? Oder Todd. <lacht> oder Todd. <lacht> Ähm, und er hat gesagt, dass er äh, irgendwann gemerkt hat, dass das, die Bibel nur noch Logos war anstatt Rema, also Kraft mit dahinter. Und es und ist natürlich so, dass in, in charismatischen Kreisen echt viel auf Emotionen gelegt werden. Es ist auch interessant, wenn man Jugendleiter ist, sieht man ganz genau, wer könnte ein potenzieller Charismatiker werden und wer eher nicht ja. Ähm, jetzt ist einmal meine Frage so ein bisschen an dich: Was für ein tu Typ bist du denn? Bist du äh, emotional oder bist du eher so ausbalanciert und eher? Wie, wie soll ich das sagen? Steve, ich ich habe die perfekte Balance in meinem
3: Leben. <lacht> <lacht> also tatsächlich und es tatsächlich bin ich ein sehr sehr emotionaler Typ. Mhm. Ähm, also ich, wir haben meinen Hund seit einigen ähm, Monaten und ich heule gefühlt jeden Tag, wenn ich dem in die Augen schaue. Also kein Witz, das mache ich. Mhm. Wenn ich Lobpreis mache, ich heule da. Wenn ich äh, mal, es, ich heule. Also ich bin ein sehr charismatischer Typ, äh, nicht charismatisch, sehr gefühlsvoller Typ. Mhm. Ähm, und von dem her, ähm, ja, ich sag mal, von, von manchen von den Sachen schon auch angetan. Ähm, ich kann aber, ich kann... Ich bin manchmal aber auch analytisch. Also wenn ich Theologie mache, versuche ich so analytisch wie möglich zu sein. Mhm. Also
1: ja. Weil, also ich frage nämlich, weil es kann ja sein, dass der Hörer sich das denkt. Ähm, na ja, gut, der Tim, der ist jetzt da, ein wenig kühl äh, und abgeklärt und stiefelt halt da seine Bibel durch und sowas und hat gar keine ja. Gefühle. Deswegen redet er so, wie er redet über äh, das charismatische. Mhm, aber so ja. ist es nicht. Also, ich, ja, bin also
3: die, ja, ja. ich bin natürlich auch geprägt ein Stück weit mhm. ähm, von, meiner also, äh, von meiner Landeskirche. Ich sag mal, ich, ich glaube, bei mir muss ich auch ganz ehrlich offenlegen und sagen: Bei mir macht ganz viel aus, und da würden die Charismatiker sagen, das ist Menschenfurcht. Aber ähm, ich weiß auch, dass ich sag mal, was wird meine Familie denken, wenn ich jetzt auf einmal in so einer hypercharismatischen Gemeinde, wo so Ekstase und Zungen tritt. also das sind <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin, sind das natürlich Gedanken, und davon muss ich mich auch befreien mhm. ähm, und, und mich da offen machen. Also lieber mal ganz kurz von dem, was der Tod weiter gesagt hat mit Rema und Logos. Also ähm, ich habe jetzt gerade mal meine, meine Bibellexika geöffnet und da ein bisschen nachgeschaut. Und ähm, das ist glaube ich eher was, das, was ich so wünschen würde, dass das tatsächlich verschiedene Worte sind. Also
4: mhm. ähm,
3: Logos ist ja Jesus auch selber. Also, was, was gesagt wird, ist dass Logos und Rema eigentlich äh, nur Stilistisch ein bisschen unterschiedlich sind, aber genau das gleiche bedeuten. Okay. Ähm, genau. Also Übrigens, in,
1: Todd
3: White ja? ist ja höchst interessant. Ich weiß nicht, ob du dem seine Bekehrung jetzt gerade noch mal ein bisschen mitgegangen bist. Der ist ja ähm, der war ja sehr ich sag mal, in Richtung charismatisch und Wohlstandsevangelium, was ja ganz, ganz oft zusammengeht, mhm. auch eine Kritik an charismatischen Kirchen, also ganz, ganz arg viel ist, wenn du eben an Heilung glaubst, dann glaubst du, Gott will das Beste für dich, und er will, etc. Können wir auch irgendwann noch drüber reden. Okay. Ähm, aber der Todd White ist ja erst, an, ist, also 2020 im Corona-Jahr, ähm, äh, praktisch zu seiner Gemeinde gekommen und hat äh, Buße getan, für das, dass das Evangelium nicht ganz gepredigt hat, sagt er. Und dass es immer nur so, ähm, ich sag mal, Fühlgut und Prosperity war und sowas. Und ähm, dass er jetzt eben auch in die Richtung Buße tun, etc. Und wirklich das Kreuz von Jesus nochmal. Also ganz interessant, wie auch da nochmal äh, ein bisschen Fluidität drin ist. Also
1: dieser, dieser Podcast, den ich angehört habe, der nennt sich äh, Provoke and Inspire. Und es ging genau okay. um. um, um, um. Oh. Wer. <lacht> <lacht> wenn der Hahn dreimal kräht. Entschuldigung, das ist das Spielzeug für meine Kinder und immer, wenn es dunkel wird, fängt es Krähen an. <lacht> oder Bellen, vielleicht bellt noch irgendwas oder äh, Mut. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, äh, es ging eben darum, dass er. Ähm, ja, dass, dass er. Äh, Eben diese, da gab es ja, glaube ich, eine, einen Gottesdienst, wo er das gemacht hat, ne? Der American Gospel war eine Doku über ihn. Und bist du noch da, Tim? Hi. Hi, also äh, hier Cut und nochmal von Neuem. Ich erzähle nochmal meine Geschichte. Okay, ja. Genau, also da hatte der, der Podcast Provoke and Inspire hat ihn über dieses Thema, äh, das er umkehrt quasi von dem Prosperity Gospel, ähm, hat er eben erzählt. Also sehr interessant, Provoke and Inspire mit Todd White. Ähm, was ich aber sagen muss, ich hatte mal die Ehre tatsächlich, Todd White für ein verlängertes Wochenende durch die Gegend zu fahren. Ach was, krass. Und, ähm, und ich durfte ihn mal von dem Fitnessstudio abholen. Und ich muss sagen, ja, Prosperity Gospel hin oder her, man, den Charismatiker muss man hoch anrechnen, dass die, glaube ich, vom Evangelisieren her äh, relativ einfach gestrickt sind beziehungsweise nicht so viel Stress haben damit. Ja. Und ja. es war wirklich, also das erzähle ich mal irgendwann anders in einer anderen Folge, dass wir hier in Cliffhanger haben, aber es war echt interessant, wie Todd White de, ähm, Eindrücke hatte, die wirklich tatsächlich auf Personen individuell zugetroffen haben. Also wirklich ja. interessant. Ähm, und ich fand auch dieses Interview sehr interessant mit ihm. Genau. Ja, wir sind ja. schon wieder am ja. Ende. Also, äh,
3: ja, okay, sorry. Ja.
1: <lacht> dann äh, machen wir jetzt nächste Woche noch einen. Ist das okay? Ja. F für dich? Okay. ja. Okay, dann ähm, für den Hörer. Wenn du Fragen hast, wir werden das Thema Sprachengebet nicht hier durchballern in der nächsten Woche und wir werden eine kleine Pause machen mit dem Thema, aber werden es wieder aufnehmen, Tim und ich. Und dazu äh, würden wir uns freuen, wenn von dir Fragen, Anregungen oder vielleicht auch Ansichten kommen. Wir schalten dich gerne mit dazu und du darfst mal deine Ansicht äh, Tim erklären oder ihm erzählen, warum er falsch liegt oder warum er richtig liegt und... Genau, bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Bis nächste Woche. Die Macht der Worte.
2: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
1: Ja, Michi, wir haben ja die Hörer schon vor ein paar Wochen darauf auf, äh, aufgefordert, einmal so unchristliche Fragen uns zu stellen. Mhm. Also
4: Typische äh, kritische Fragen, kritische, die immer da so, ja. mit denen wir konfrontiert werden in unserem Alltag.
1: Richtig, und äh, wir haben ja das letzte Mal schon über Adam und Eva und den Bauchnabel geredet. Mhm. Jetzt geht es natürlich weiter in dieser Kategorie. Da denke ich, rund
4: um Adam und Eva gibt es ja viele Fragen, also die man einige. sich stellen kann. Also, also, Steve,
1: hast du da noch eine? Ja, nicht nur eine, aber schauen wir mal, ob wir mit einer rumkommen. Und zwar, das, ich weiß, es ist jetzt nicht so dein Lieblingsthema, Michi, Sexualität, aber... <lacht> <lacht> aber <lacht> Oder oh, schambehaftet, sagen wir mal so. Ich bin da halt ein wenig zurück. halt zurückhaltend, jetzt ja. da dauernd über solche Sachen zu reden. <lacht> so der 86er-Jahrgang oder was du da bist. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ob wir jetzt alle in Zucht sind, weil Adam und Eva, wenn das die ersten Menschen waren und dann der Kain und der Abel, da kann man ja sich eigentlich den Kopf zerbrechen.
4: Da kann man, und ja, es gibt auch Leute, die machen das, klar, ja.
1: weil bei Adam und Eva war ja
4: alles noch ganz okay, ne? Die waren ja ganz... Die zwei waren... ...fresh quasi. Ja, also. <lacht> die waren ja frisch erschaffen. Richtig, ja. Aber dann, ne, bei den bei deren äh, Enkelkindern, ja. da war das Problem. Ne, ja, weil da der gehört ja der, der Henoch mit dazu. Also <lacht> der Henoch, der Henoch Henoch nicht mehr über den Henoch reden. <lacht> <lacht> dann wir mal da bei Adam und Eva. Ja klar, die hatten ja Kinder. Ja. Nicht nur Kain und Abel, auch noch mehr. Ne, die haben ja
1: vielleicht noch neben der Eva, also noch eine zweite Eva vielleicht. Also zwei Kinder. Töchter haben die doch auch gehabt. ja auch noch, Nix. da gab
4: seit Haufen Kinder halt. Und dann ist es richtig, die müssen ja irgendwie äh, dann Kinder bekommen haben voneinander. Also war das in den, im heutigen Sinn, war das Inzucht. Würde ich schon sagen.
1: Ja, aber, äh, der, aber war, war das so der Plan oder was? Oh, ja, Gott. vermutlich.
4: Es ist, naja, am Anfang ist es ja auch egal.
1: <lacht> Was ist denn das
4: für eine Aussage? Ja, doch, also ich, ich weiß schon, die Frage habe ich schon öfters gehört, aber ich meiner Meinung nach, ja klar. Was ist, das ist, so wie wir es heute definieren, ist es Inzucht. Ja. Und ein Grund, warum Inzucht verboten ist, ist ja auch, weil dann behinderte Kinder rauskommen.
1: Ja, meinst du, da waren dann damals schon welche Nein, mit dabei? Nein,
4: weil das hängt ja auch mit der De äh, Degenerierung des Genpools zusammen. Deswegen ist es ja zum Beispiel so, dass innerhalb von so adligen mhm. Häusern, ja. dass da relativ häufig irgendwie behinderte Kinder auch rausgekommen sind, weil die irgendwie untereinander alle geheiratet haben. Mhm. Und dann wird praktisch die, die, die Erbmasse irgendwie degeneriert, die dann da. Mhm. Aber das war ja ganz neu, da gab es noch nichts zu degenerieren. Die, das war ja frisch geschaffen.
1: Ach stimmt, also wie ein nagelneues Auto und man kriegt, Gleich nochmal neue Ledersitze rein oder so. So ungefähr. Da kann auch nichts <lacht> falsch laufen. Und deswegen war das jetzt von daher kein Problem. und okay. Ich weiß gar
4: nicht, wann ist das von Gott her irgendwann verboten worden?
1: Ich könnte mir vorstellen, nach der Sintflut oder während Essen, dass da Gott gesagt hat: So, jetzt, äh, lieber Bruder, du lässt jetzt von deiner Schwester scheiden Das klingt auch <lacht> ein wenig falsch, muss ich sagen. Also, wenn man das so ein wenig erzählt, in unserem jetzigen ja, Zeitalter, nee, ist, ja. also. Da
4: müssen wir mal nachschauen, ob das in der Bibel dann irgendwann, vielleicht bei den Gesetzen oder so, ob das verboten wurde.
1: Das stimmt. Da also könntest du ja mal drüber predigen. Und dann fragt <lacht> mich, hier. das wäre interessant. Nein, ja, ich ja mal hier Klicks. <lacht> Aber das stelle ja ich mir schon komisch vor. Ne? Wenn man da so sich überlegt, so, äh, Baba Adam, äh, das, die will ich jetzt zur Frau, und zwar meine Schwester, die Carlotta, mhm. äh, kannst du uns segnen. Das ist schon komisch, die, ja. Kennt man ja so. Also es gibt ja auch ich sage jetzt einmal so, Pärchen, es ist nicht Inzucht, aber es kommt nahe hin, und zwar an die, die in der Gemeinde zusammen aufgewachsen sind von komplett anderen Familien und dann am, nach 20 Jahren nochmal heiraten, wo sie sich kennengelernt haben. Das ist ja fast so. Das ist fast so, ja. aber, aber nicht wegen der Genetik. Ja, richtig, so, weil man sich so lange kennt, aber ich stelle mir das trotzdem ein wenig komisch vor. So. Also, naja. Aber, äh, Michi, ich wollte noch was sagen und zwar... Äh, Gibt noch was?
4: <lacht> du hast ja mal so Kollegen, die da und so Fragen stellen. Ne?
1: Ja, richtig. Ja, das ist gut. Also ich bin ja bekennender Christi. Ich weiß nicht, wie das bei dir auf der Arbeit mhm. ist, Michi, ob, weil dann kommen ja gerade die Fragen. Ja, ja, die kommen schon. Kommen, da die fragen. Ja, die sind
4: äh, nicht so, die, so solche Fragen in der Art nicht.
1: Nett. ja, ja die ja. sind auch alle wegen reifer wahrscheinlich als mein, ja. <lacht> <mein> <lacht> Die wollen sich halt nicht zu so die Blöse geben. <lacht> wahrscheinlich haben sie noch viel dümmere ja, Fragen. Das stimmt. Aber falls du lieber Zuhörer äh, äh, Kollegen hast oder vielleicht selber dumme Fragen hast, die wir beantworten können, da würden wir uns total freuen, wenn du uns mal anschreibst. Und zwar auf Instagram oder auf Facebook unter die Macht der Worte oder eben die Macht der weil also, also wir haben ja da auch gute Erklärungen dafür. Absolut. Also was ist jetzt da, Michi, unser ja, unsere Antwort ist, also es war Inzucht, aber nicht in dem moralischen Aspekt wie heute. So das, würde ich das. Ach, das, das ist, ist doch Wahnsinn da. Also. Die
2: Macht der Worte Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
5: Hallo, wir sind wieder da. Hallo. Wer bist du? Also, falls ihr mich nicht
6: kennt, ich heiße Grace. Hallo, Grace, du warst ja. schon letzte Woche da, ne? By the way, Leute, falls sich jemand fragt, ob ich Amerikaner oder Engländer bin, bin ich nicht. Meine Krass. Mutter fand einfach den Bibelvers auf Englisch toll, deswegen hat sie Grace. mich so genannt. Also ja, wir können gerne weitermachen. Es geht das ja schon. nicht nur um mich, aber. Welche Bibelfers eigentlich, genau. Also ich habe ja einen Doppelname, Grace Scarlet.
5: Wow, that's beautiful.
6: Und äh, meine Mutter fand da Epheser 2, Vers 7 sehr toll. Und Jesaja 1, Vers 18, glaube ich. Das ist halt jetzt peinlich, weil ich das nicht genau weiß. Aber das müssen wir eigentlich lesen,
5: ne? Ja, also halt wir das lesen? Warte mal, ich hole jetzt mein Baby. Also okay. rede aber ein bisschen
6: noch. <lacht> okay, liebe Leute. Also, ich schaue jetzt noch mal nach, dass ich hier keinen Mist verzähle, weil ähm, meine Mutter hat mir das nämlich mal rausgesucht. Und ich schaue das jetzt einfach nach, weil Manchmal ist unser Gehirn nicht so. Ich habe es sogar richtig gesagt. Epheser 1, Vers 7. Lest mal vor. Jesaja 1, Vers 18. Also, ich habe es hier. Auf Englisch natürlich, liebe Leute, es tut mir leid. Aber jeder kann es auch auf Deutsch für euch Wo vorlesen. Wo nochmal? <lacht> <lacht> Efeser 1 bis 7. Efeser, das kommt nach den ganzen Evangelien, mhm. nach der Apostelgeschichte.
5: Sehr gut, er Nachgelater. noch mal 1. 1 Vers 7. Okay, krass, Mann. Oh, 7. hier ist voll bunt, mein Mann ist so ein ja, wunderschön. Er macht sein Bibelbund hier. 1 Vers 7 steht. Mhm. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, Grace. Mhm. Amen. Amen und ja,
6: richtig gut, ne? Vollmann.
5: Und dann Jesaja
6: 1, Vers 18, das ist im Alten Testament. Genau, danke. Ja. Bei der ganzen großen, wo well, nochmal eine, eine kleinen Ray. Propheten. Ein, Jesaja ja. 1,
5: <lacht> oh, Vers 18. 18. 18. Auf Deutsch. So kommt den und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Genau. Wow. Und Scharlach
6: heißt Scarlet
5: auf Englisch. Also echt schön. Dein Name ist echt brutal, das ist ja krass ist schön. Auf jeden ne? Fall, Ach, du magst deinen ja. Namen selber sehr, ne? Doch, oder? also ich finde es schon gut,
6: aber so als Deutsche, Kartoffel, so <lacht> als deutsches Leben ist es manchmal ein bisschen schwer, weil Grazie, die Leute das nicht so verstehen. Was haben die gesagt also, zu dir eigentlich? Kreis oder Kreis oder ja, also Kreis. ich habe schon vieles gehört, aber darum geht es ja jetzt nicht, Leute. Genau, es geht um Beziehung, Leute, ne?
5: Beziehung. Also ja, letzte ja. Woche haben wir doch zwei Fragen einander gestellt. Mhm. Die eine Frage war, 21 Jahre alt, heiraten und Kinder, mhm. denkt man dran nach? Und die Frage von dir war, ähm, was würde ich ähm, die junge Elida dann sagen über Männer und so? Genau, das habe ich dann kurz äh, gesagt und ich denke, das ist okay, oder? Ja. Du? ja. Okay, dann habe ich eine Frage für dich. Oh, yeah. Wie ist äh, das Dating in dieser Zeit, in einer Pandemie, in äh, so eine komische Zeit? Wie kennst mm -hmm. du oder wie kommst du andere Männer kennenlernen? What my German? I have no idea.
6: Wie kann man andere Leute kennenlernen? Oder Genau, Männer genau danke. Ja, also, es gibt ja da so bestimmte ähm, Websites und Apps, die ich aber nicht benutze. Mhm. Aber ich weiß, dass Leute in meinem Alter sowas gerne benutzen. Und dann auch so Spaziergang-Dates machen. Habe oh. ich schon mal gehört, dass das Leute machen. Das ist schön, oder? Und die sind dann echt oft unterwegs und die finden das auch nicht schlecht. Und ich meine, eigentlich finde ich es sogar ganz gut, so dass das als erstes Date zu haben, weil man dann tatsächlich die Zeit sich nimmt, sich wirklich zu unterhalten, um mhm. äh, ja. sich, sich so kennenzulernen und draußen an der Luft ist natürlich immer schön. Also ich liebe ja die Natur und dann kann man direkt noch mehr Punkte, äh, wo man darüber reden kann. So. Mhm. Ähm, genau. Ähm, aber Generell ist, glaube ich, das viel und online Video äh, Anrufe. Mm. Das machen, glaube ich, auch viele. Also, ich mache das halt hauptsächlich, äh, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, mm. aber so, wenn man jetzt intensiv, wenn man zum Beispiel eine Fernbeziehung führt, bleibt einem ja nichts anderes übrig.
5: Mm -hmm. Und wenn dann
6: derjenige wirklich Corona hat, dann mm. kann man sich ja nicht sehen, außer über Video, deswegen. Ja, aber speziell Dates ist, glaube ich, eine große Sache. Mhm. Oder viele sind auch einfach ein bisschen ähm, alleine und suchen sich da einfach den nächstbesten Typen, Typen, damit sie nicht alleine sind, aber eigentlich wollen sie gar nicht in einer Beziehung richtig sein. Das habe ich tatsächlich auch schon sehr viel gehört von Leuten, die mhm. einfach nicht alleine sein wollen in dieser Corona-Zeit. Mhm. Und dann suchen sie sich jemanden, bei dem es vielleicht so halb passt, aber halb auch nicht und dann ähm, bleiben die einfach in der Beziehung zusammen, weil Alleine sein ist ja schlimmer als ähm, ja. so mit so jemandem mit dem es eigentlich gar nicht so wirklich funktioniert. Das ist schon krass, ne?
5: Genau. Krass, und was hast du, hast du persönlich jetzt was gemacht im Lesen? Persönlich Zeit? gemacht. Oder oh, es also. ist so krass, persönlich zu fragen. Ähm,
6: also ich würde es nicht unbedingt als Date bezeichnen, aber ich war schon mit Jungs spazieren, sagen wir mhm. so. Aber es war mehr so freundschaftlich. Also jedenfalls. Auf meiner Seite war es eigentlich immer
5: freundschaftlich. Das ist auch ein spannendes Thema, ne? Freunde, ja. wann, wo, wie, genau. was. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das ist spannend. Wann weiß man, wann bin ich im Friendzone, wann bin ich nicht? Uh, oh, mhm. alle diese Signale. Jungs- und
6: Mädchenfreundschaften, das ist eine schwer, sehr schwierige Sache.
5: Das ist und interessant. Besonders als Christen, liebe Leute, du, da
6: müsst ihr aufpassen. Ja, und
5: ich kenne viele, die sagen, ja, aber ich komme besser klar mit Jungs und mhm. nicht mit Mädels. Ja. Und dann plötzlich hat man dann einen Freund und dann hast du auch mehrere Freunde, die Männer... Ja, egal. Mhm. Ist nicht das Thema, aber ist äh, interessant, ja. Okay, das heißt, in dieser Zeit... War, ja, das stimmt, vier Spaziergänge und die mhm. Leute wollen nicht einsam sein, ne? Ja. Genau, und suchen einfach andere Menschen. Aber wie suchen die äh, über Online-Zeug? Ja,
6: ich glaube schon, so Studenten... Plattform mm. oder ähm, keine Ahnung. Mm -hmm. Ja. Uni genau. Kurse. Ja.
5: Genau. Okay. Oh. Also okay, jetzt darfst du mir was fragen. Ich darf.
6: Also, ich, darf. also was ist weg? Ähm, ich habe eine Frage zum Thema Ehe. Mhm. Was sind die Erwartungen und was ist Realität? Also Expectation versus Reality. Mhm. Marriage. Spell ah, the marriage.
5: Tea. So, ich erzähle mal. also wenn man verlobt ist. Ne? Oder du hast einen Freund und da redet man, oh, unsere Kinder, die werden so süß und oh mein Gott, wenn wir heiraten, dann jeden Früh werden wir aufwachen und in die Augen schauen und wir werden guten Nacht sagen und in den Armen halten. Und, und natürlich redet der Mann, auch, oh, ja, es ist so schön, ja. Und dann, ach, oh, keine Ahnung, man redet die ganze Zeit und dann ist man verlobt, man freut sich auf Eheleben und dann heiratet man. <lacht> und dann ist alles vorbei. Oh Aber ich bin insbesondere für Christians, ja, weil mhm. wir hatten keinen Sex vor der Ehe. Wir haben nicht zusammen gewohnt davor, ja. Und dann haben wir geheiratet und dann ähm, musste ich meinen Mann nochmal richtig kennenlernen, weil, ja, das war dann nicht mehr die Realität, dass er da... Er zum Beispiel hat immer gesagt, dass äh, mein Mundgeruch in der Früh ist so ultra eklig. Dass <lacht> also, dass Leute knutschen in der Früh ist mhm. einfach, was macht. Das ist so, in den Filmen, ne, die knutschen so, mhm. das ist voll eklig. ne? Du hast voll den krassen, eklichen Mundgeruch vom Schlaf. Das machen wir nicht. Ja, okay, aber ähm, das ist einfach diese unrealistische Erwartung. Aber... Ähm ja, die Realität ist, äh, Alter kommt dann irgendwann rein und dann äh, und dann äh, ist es halt so, ne? Aber Ehe, also das Ehe ist so schön, ist so anstrengend, aber auch so schön. Genau, auch mit Sexerwartungen, ne? Also ich hatte da keinen Sex davor und da erwartet man, weil man sieht in den Filmen, man hört von allen diesen Menschen, die Sex haben. Das Sex so unglaublich und die müssen irgendwie Sex haben mit tausend vielen Leuten da irgendwie und dann hat man selber man denkt wow ist ist das it ist das ist das what you, the whole world is talking about wow krass bin ich enttäuscht also nicht wegen meinem Mann ne aber <lacht> ist einfach als Jungfrau auch äh, eine andere Sache ich denke für viele Virgins äh, mm. ist es ein bisschen Interessant, genau. Äh, genau, und das hat viele Jahre gebraucht, bis ich da auch mich wohlgefühlt habe, ey, äh, nackig zu sein. Vor äh, das, war alles, äh, das war alles so komisch. Mhm. Und man hat sich geschämt und alles mhm. im Dunkel. <lacht> äh, ja, krass, Mann, das war echt. Also viele Bereiche, Sex und einfach äh, miteinander wohnen und dann kommt Arbeit und dann kommt der Mann heim von der Arbeit und früher hat er immer mit dir geredet, mhm. immer romantische Lieder gesungen, Schön. immer was äh, Surprise-Sachen gemacht und das gibt es mhm. halt nicht mehr. Ne? Mhm. Weil man arbeitet, jetzt haben wir Kinder. Aber eins muss ich sagen, seit wir Kinder haben, also ich hab, ich liebe meinen Mann, und da gibt es schöne Phasen und nicht so schöne Phasen. <lacht> aber jetzt haben wir Kinder, haben ist echt schön, weil ich bin ultra verliebt in meinen Mann, also in Steve mhm. weil er so ein super krasser Vater ist. Ein leidenschaftlicher Vater. Kommt heim und ist einfach für die Kinder da. Und das macht mhm. die Mutter. That turns me on. No, <lacht> Nein, aber... Das Mutterherz schlägt ja, so Genau, genau. Ja. ja, sehr gut gesagt, Grace. Sehr, ja. sehr, sehr poetisch, ja, genau.
6: Mhm.
5: Also, ähm, ja. Da ist, und ja, da ist, was war die Frage nochmal? Uh, expectation
6: versus reality Ja, und
5: ich finde es gut, dass man Erwartungen hat, wenn man keine Erwartungen hat, das mhm. ist auch voll sad. Mhm. Aber man muss einfach da viel kommunizieren dann, ne, mhm. und, und auch realistisch bleiben. Mhm. Und nicht zu so viele romantische Filme anschauen, bitte. Hör auf damit, Leute, hör auf. Ist <lacht> schon schön, ne, ich verstehe ja, es.
6: Ja, zum Weinen manchmal, es braucht man so ein good cry. Oh ja, yeah, a good, Aber good cry
5: ist nicht so die Realität. Äh, stimmt, 100 Pro, mhm. ja. Mhm. Genau, also Grace, jetzt eine Frage. Ja. Was wünschst du dir in einem Mann? Wow. Frage. Ein christlicher Mann, was ich mir da vorstelle.
6: Also es gibt ja Leute, die ich auch kennengelernt habe, die schon eine ganze Liste sich aufgeschrieben haben, was sie in einem Mann haben wollen. Und es ist eine sehr lange Liste. Mhm. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, boah, nee, auf keinen Fall. Aber je älter man wird, also zwei Jahre inzwischen, <lacht> ist mir aufgefallen. Es ist schon auf jeden Fall wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was einem mhm. wichtig ist in einer Person. Besonders halt in einem Mann, der später ja dann Ehemann äh, sein soll. Also wenn ihr in eine Beziehung geht, ist ja das Ziel eigentlich die Ehe. Und ähm, auch wenn es, also, ihr müsst ja nicht direkt denken, ihr müsst auf jeden Fall jetzt heiraten, nur weil ihr euch mhm. kennenlernt. Aber so das Endziel, es ist, also, wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, mit dem Typ verheiratet zu sein, dann ist halt, solltet ihr vielleicht äh, einfach Freunde bleiben mhm. und keine äh, Beziehungsmenschen. Genau, aber darum geht es jetzt nicht. Also, was ich mir einen Mann vorstelle, <lacht> <lacht> ähm. Ja, er sollte natürlich Jesus lieben mhm. und ich wage auch zu behaupten, er sollte Jesus mehr lieben als mich,
5: mhm. weil
6: ich ihn glaube, ich, also nicht nur glaube ich, also ich werde ihn früher oder später enttäuschen, mhm. weil ich nicht perfekt bin und er auch nicht mhm. und wir uns daran festhalten müssen, dass Jesus perfekt ist und ähm, das ist auf jeden Fall das Wichtigste für mich. Um, ansonsten sollte er natürlich Humor haben, meinen Humor teilen, mm -hmm. weil ich bin halt super lustig und das muss er halt auch sein. Mm -hmm. <lacht> <Das ist was. lacht> ja, wow. Es gibt so Leute, die das immer sagen, aber sind sie einfach voll unlustig, aber ja. Na, you halt. funny. Ich bin, ich bin schon lustig. <lacht> okay. um, nein, also Humor auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, Aussehen spielt schon eine Rolle, auch wenn es mm -hmm. nicht so eine große Rolle spielt, wenn man sich gut mit, also wenn der Charakter so viel schöner ist als das Aussehen, aber das Aussehen halt komplett nicht passt, dann tut's mir leid, liebe Leute, dann ja. wird's halt auch nichts weil du musst ihn schon attraktiv finden. Ja, das stimmt voll. Genau, deswegen Aussehen spielt auf jeden Fall eine Rolle, Humor, Jesus. Und für mich ist halt eine offene und ehrliche Art auch wichtig. Also ich hatte schon, ähm, sagen wir es mal, Beziehung, eine Beziehung, ähm, wo das irgendwie nicht so funktioniert hat, wo mm. alles schön romantisch und, oh, ich liebe dich und, uh, you know, die mm. Teenager-Beziehungen heutzutage. Und mm, für ja. mich ist es halt sehr wichtig, dass man offen und ehrlich über alles reden kann. Mm. Wenn ich sage alles, dann meine ich auch wirklich alles. Ja, yeah. yeah, also, also the dirty secrets. Ja, ne? die also
5: dreckigen Geheimnisse, bitte raus damit. Mm -hmm. Und also ihr müsst jetzt nicht
6: eure dunkelsten... Ähm, Gedanken und sonst was am ersten Date hier no. offenlegen, weil das ist nicht so der Sinn. Mm. Aber er soll da auf jeden Fall schon offen reden können, wenn er ja. verletzlich sich zeigt und wenn er zeigt, dass er eben zwar auch nicht perfekt ist, aber dass er ähm, darüber reden kann und das offenlegen kann vor mir, dann finde ich das super stark. Mm. Finde ich das richtig gut. Mm. Ja, also so. Ich don't know. Like, es sollte jetzt keine Couch Potato sein, weil <lacht> mm -hmm. also nur zu Hause die ganze Zeit rumhocken, das ist
5: nichts. Das ist genau. nichts für dich. Das sollte nee. hier was machen.
6: Genau. Also mal zu Hause sein, Film anschauen und keine Ahnung, so mal rumgammeln ist jetzt kein Problem, aber es sollte jetzt keine Lebenseinstellung sein. Ja, yeah, genau.
5: Genau. Das ist auch so ein typisch Ding, ne? so, mhm. also von vielleicht nicht diese Generation, aber mein Vater immer auf dem Sofa, ne? immer nach der Arbeit, on mhm. the couch. Aber die arbeiten halt hart. Ne? Mhm. Also wenn du ein körperliches, anstrengendes Arbeit hast, dann mhm. ist schon, müssen mhm. sich auch ausruhen, ne? aber da muss man auch ähm, ein gutes Gleichgewicht zwischen ja, finden. Das stimmt. Mhm. das stimmt. Die Macht der
2: Worte. Aus der, Sicht, aus, aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von Pino. Aus der Sicht und mit den Worten von Pino. Hallo, Pino.
0: Wie
1: ist denn dein bürgerlicher Name
0: eigentlich? Hallo, mein lieber Steve. <lacht> <lacht> Buongiorno. Buongiorno. <lacht> also, wie
1: ihr schon hört, ich bin
0: Italiener, aber geboren und aufgewachsen in Deutschland, in Nürnberg. Und mein richtiger Name ist Giuseppe. Fusaro. Und Pino kommt von äh, Giuseppino. Wenn man klein ist, wird man Giuseppino genannt, sozusagen der kleine Giuseppe. Okay. Und äh, der Name Giuseppe übersetzt ist Josef. Also mhm. eigentlich heiße ich Josef. In der Schule wurde ich auch Josef genannt oder Sepp. Mhm. Oder Seppel, ja. Okay. ja. Und eben Pino ist der äh, große Name von, von äh, Giuseppe.
1: Mhm. Du bist ein 62er Jahrgang. Mhm. Und ähm, deine Eltern sind als Gastarbeiter, glaube ich, hier nach Deutschland gekommen Genau, aus in die 60er Jahre, ja. Genau. Wie war denn das für dich? Ich habe gelesen, dass du dann immer wieder mal in Italien warst zu mhm. Beginn. Ja. Wie kam denn das? Also hattest du Schulpflicht und dann mhm. haben sich deine Eltern trotzdem mal nach Italien geschickt? Oder?
0: Nein, meine Eltern äh, haben äh, ja eigentlich jeden Tag gearbeitet in Deutschland. Mhm. Sie kamen aus armen Verhältnissen nach Deutschland, beide nachdem sie geheiratet haben und hier hatten sie natürlich Arbeit und konnten eine Zukunft planen, mhm. eine Zukunft in Italien mit Haus, Hof, Auto, Geld, ja und somit war dann für mich, der dann 1962 geboren ist, ja wenig Zeit mhm. und somit haben sie mich dann mit sieben, wie ich sieben Monate alt war, in der Obhut von Oma Domenica und Opa Luigi, dann äh, mhm. abgegeben in Kalabrien, in den Bergen von Kalabrien. ja mhm.
1: Okay, jetzt bin ich eher so begeistert gewesen, ich habe dem Hörer gar nicht gesagt, <lacht> was du eigentlich so hast. Äh, ich habe ja gesagt, ich habe das nachgelesen in deinem Buch. Du mhm. hast ein Buch geschrieben und zwar heißt es Pellegrino. Ja. Was heißt denn Pellegrino für einen Deutschen? Pellegrino
0: heißt äh, der Wanderer, mhm. der Reisende, mhm. letztendlich der Pilger. Okay. Ja.
1: okay. Und der Untertitel ist Vom Playboy mhm. zum Pilger, Ja. Genau. Und da gehen wir mehr darauf ein. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du als Kind in Deutschland warst mhm. und ab und zu immer zu deiner Oma gekommen bist. Mhm. Ähm, und dann hast du irgendwann... Ja, wie war denn das Verhältnis so zwischen deinen Eltern? War das äh, super, Freunde? Ich, ich habe eine halb italienische Familie. Ja, mm, okay. Und... Die sind sehr laut, sehr freundlich ja, und ja. sehr offenherzig. Ja, ja, ja. Ist das so, wie man sich das vorstellt? Also ja, das halt also so
0: gerade auch im Süditalien, mhm. ja, wenn sich Menschen unterhalten, dann meint man, die fangen jetzt gleich der Schlägern an. Dabei okay. unterhalten die sich gerade. Ja. Ja. Und das ist auch bei mir so. Ich äh, habe gerade dieses Temperament, auch dieses italienische, südländische Temperament. Mhm. Und äh, wenn ich dann mich dann unterhalte oder dann intensiver unterhalte mit Menschen, mhm. äh, dann äh, wäre ich auch ermahnt, so quasi äh, ich soll nicht schreien, oder äh, ne, die denken, ich äh, wäre aggressiv, aber dabei mhm. ist es äh, die Art, ja. Also mhm. die Art, das ist die Mentalität und das ist eben auch äh, die, die südländische mh, ja, Art und Weise, sich äh, zu unterhalten. Ja? Also redest Händen du dann auch. Und auf Füße auf und, Deutsch
1: ist das dann auch. Also wenn du Ja, auf ja, gehst, ja, ja, ja. Ja, ja,
0: weil auf die, die, die Worte sind dann <lacht> deutsch, aber das Temperament ist dann Italienisch, ja.
1: <lacht> okay.
0: ja. Ähm,
1: du bist dann mit 14 aus der Schule rausgekommen.
0: Ja, ja, mit 14, ja. Ich hatte ja, ich hatte ja äh, von der ersten bis zur fünften mhm. habe ich die deutsche Schule besucht. Mhm. Dann von der 6. bis zur 8. die italienische. Mhm. Und dann äh, kam ich wieder nach Deutschland in die deutsche Schule, also die neunte Klasse habe ich dann in Deutschland gemacht, dann habe ich noch die Berufsschule gemacht, aber man kann sich ja vorstellen, wenn man hin und her gereicht wird und äh, ja, erst eine deutsche Schule besucht, dann eine italienische Schule besucht, mhm. dann wieder zurück zur deutschen, hat man eigentlich, äh, äh, weil ich nie wirklich angekommen war, hatte ich nie wirklich einen, einen Faden in der Schule. Mhm die ersten fünf Jahre in Deutschland, die haben gut funktioniert. Ja, ich war kein guter Schüler, kein schlechter, aber dann wie ich dann das erste Mal nach Italien kam, drei Jahre lang, mhm. dann hatte ich keinen Anschluss in der, in der italienischen Schule, mhm. weil ich ja aus der Deutschen kam. Und nach drei Jahren, wo ich mich dann so ein bisschen eingelebt habe in Italien, kam ich wieder in die Deutsche, okay. hatte dann mit der Deutschen den Anschluss verloren. Also es war ein richtiger Chaos und wie ich dann aus der Hauptschule rauskam, hatte ich acht Sechser, drei Fünfer in zwei Fächer hatte ich äh, keine Noten, weil ich nie drinnen war, also konnten es mir auch keine Noten geben. Mhm. Ich hatte elf Verweise, drei Direktoratsverweise, also ich war ein Musterschüler. <lacht> okay. Sozusagen, alle waren froh, wie ich dann aus der Schule war. Äh, Schüler samt Lehrer, alle haben gefeiert, wie der Fusaro dann endlich äh, den Abgang gemacht hat oder machen musste. Ja. Okay. Ja.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du warst hin und her gerissen zwischen ja. Deutschland und Italien, Ja. Ähm, mal so in die Zukunft geschaut, hast du gemerkt, dass diese, diese Erfahrung, die du gemacht hast, immer wieder ausgewurzelt zu werden und wieder woanders reingewurzelt, dass das heute deine Beständigkeit beeinflusst? Also, dass du immer mal sagst, ah, jetzt müsste ich mal wieder woanders hin oder so?
0: Gut, meine, also beeinflusst hat es mich sicherlich, ja. Sicherlich, mhm. dass ich jetzt nie, äh, sage ich, an einen äh, Platz, an einen Ort Mannhafte, ja mhm. Wenn ich hier jetzt bin, ja, dann bin ich hier zu Hause und fühle mich wohl und bin glücklich und zufrieden. Mhm. Und wenn ich dann in der Welt äh, rumreise, ja, weil ich viel reise, auch als Entwicklungshelfer in Afrika, mhm. sei es Uganda, Äthiopien oder andere Länder, mhm. dann fühle ich mich da zu Hause, da gerade, wo ich bin. Ja. Also damals als Jugendlicher, als Kind habe ich immer geheult wie ein Schoßhund, äh, weil ja klar, meine Eltern haben mich da. Dann immer abgeliefert, ja, und dann äh, war ich tot traurig und habe keult. ja, ich wollte nicht, ja, ich wollte mit meinen Eltern sein. Mhm. Ähm, und ähm, aber heute, heute äh, denke ich, äh, bin mir vielleicht fast sicher dass das für mich jetzt ja ein großer Vorteil ist, weil ich äh, sozusagen <lacht> diese Art äh, von Heimweh mhm. nicht kenne, ja.
1: Ja, das ist quasi das optimale für einen äh, Arbeiter Gottes, so ein bisschen. Oder? Natürlich, also, ja, für und ja, so ein
0: Diener des Herrn, ja? <lacht> <lacht> ja. Also du hast
1: gesagt, du bist rausgekommen mit vier Sechsern und acht Fünfern?
0: Nee, acht Sechser und drei Fünfer. Ah, okay. Ja, ja.
1: <lacht> Und du hast trotzdem eine Ausbildung anfangen können?
0: Nee, ich hatte so, keine Ausbildung. Du hast keine Ausbildung. Meine Eltern haben dann für mich entschieden, wie ich aus der äh, Hauptschule raus bin, dass ich dann in einer, Schreiner, in einer Schreinerei arbeite. Mhm. Dann habe ich da gearbeitet, dann habe ich in, in Restaurants, in Pizzerien gearbeitet, in Eisdielen, aber immer als Hilfsarbeiter. Also mhm. äh, Ausbildung habe ich äh, keine, mhm. ja, aber trotzdem. Habe es äh, zu was gebracht, ja. Ich war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Ich habe mhm. äh, elf Lokale gehabt und äh, mhm. ja, also. <lacht> Ja, nicht ohne, ja.
1: <lacht> Wie war denn der Weg äh, zu dem ersten Lokal, das du hattest, oder Pizzeria?
0: Ja, die erste Pizzeria hat mir mein Papa gekauft mit 17,5. Meine Eltern ja. haben in der Fabrik gearbeitet mhm. und äh, ich hatte in der Zwischenzeit schon äh, vier Jahre, mhm. ja, mehr oder weniger Erfahrung in der Gastronomie mhm. und, äh, und mit 17,5 habe ich meinem Papa erzählt, da wäre eine Pizzeria zu, zu kaufen in Wendelstein, ja. Mhm. Das ist bei Nürnberg äh, und äh, die haben wir uns dann angeschaut mhm. und dann äh, hat mein Papa mich gefragt, du bist, fühlst du dich in der Lage eine Pizzeria zu führen mhm. und ich habe meinen Jugendlichen leichtsinn Ja gesagt, ja. Mhm. <lacht> ja und dann hat der Papa einen Kredit aufgenommen, ich glaube das waren damals 40.000 Mark, ja mhm. und äh, erst hat die Mama dann aufgehört in der Fabrik zu arbeiten, dann mein Papa und mhm. dann waren wir ein Familienbetrieb mit einem Koch, mit Michele. Mhm hin und wieder haben uns auch immer wieder ähm, Aushilfen ausgeholfen, ja. Mhm. Äh, und da war ich dann bis zu meinem 26. Lebensjahr. Die Pizzeria lief ohne Ende, ja. Also wir waren voll bis zum geht nicht mehr jeden Tag, ja. Mhm. Äh, wenn um 12 Uhr nachts noch Leute kommen sind und wollen Pizza essen, habe ich gesagt: Nee, nee, jetzt, ich muss in die Disco, also kommt morgen. <lacht> ja, und dann standen die am nächsten Tag äh, vor der Tür ja, mhm. und wollten bei uns essen. Ja. Das war damals so. Ja.
1: Okay, also ihr wart eine sehr gute Pizzeria.
0: Ja, eine sehr, sehr gute Pizza, weil ich meine, wir hatten einen super guten Koch. Mhm. Die Mama natürlich, äh, beste Köchin, ja? Mhm. ja. Die hat ja für die Gäste so gekocht, als wie, wie sie für uns gekocht hat, ja. Mhm. Also die Nudeln wurden alle frisch gemacht, die Pizza, alles, alles, alles frisch, ja. Okay. Immer alles frisch für jeden einzelnen Gast. Und das hat sich natürlich, natürlich rumgesprochen, ja. Mhm. Das Essen gut, der Service gut. Ich war ja die Bedienung, mhm. ja. <lacht> Freundlich, menschlich, das war so das, was ich, äh, ähm, ja, das, was ich gelebt habe mhm. und dann äh, Sauberkeit, Ordnung, das war für mich auch wichtig, das hatte ich im Klosterinternat gelernt, ja, weil ich war ja die drei Jahre, wie ich in Italien war, hatten mich ja meine Eltern ähm, äh, in einem äh, äh, ja, in ein Internatskloster eingesperrt, mhm. ja eingesperrt naja für mich war es einsperren ja, ja weil ich war da elf monate war ich da drinnen gesessen ja, ja. jenseits von freunden familie und 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 mhm. da war ich ja erst elf zwölf dreizehn, mhm. und da fühlte ich mich eingesperrt ja, mhm. ja, ja.
1: war das dann dein erster berührungspunkt mit dem glauben eigentlich
0: ja, das war das erste Berührungspunkt mit, 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 äh, mit äh, Priestern und mit Geistlichen, ja. Mhm. Aber mit denen wollte ich gar nichts zu tun haben, ne? Also, okay. die, die sind wir eher auf den Wecker gegangen, ne? Also, mhm. ich habe ja da rebelliert, ja. Ich mhm. ja, habe meine langen Haare getragen, die ich heute auch noch trage, ja. Und mhm. äh, die wollten ja gleich am Anfang sie mir schneiden, und da habe ich gesagt, habe ich, ja, hab ich mich gewehrt, ja. Mhm. Da musste mein Papa einen Brief schreiben, also dass meine Haare lang bleiben sollten, ja, mhm. und, äh, und mit Unterschrift. Und, und okay. da fing schon an, ja. Mhm. Und äh, ja, also da schon äh, ein Rebell, ja. Mhm.
1: Aber, also ich kenne das so, Italiener sind doch eigentlich schon sehr streng gläubig. Bei deinen Eltern war das dann gar nicht so? Also nee,
0: nein, ich meine, die Italiener sind streng gläubig auf ihre Art und Weise. ja. Ich meine, die gehen in der Kirche ja. und beten und dann gehen sie raus. Also nicht jeder, ja, mhm. aber viele auch, ich meine, in jedem Land ist es auch so. ja. Und dann Treiben sie ihr Unwesen. Ne? Also, <lacht> so wie die Mafiosis, ja, die gehen ja in die Kirche und äh, beten und äh, beichten und dann äh, gehen sie raus und. Äh, äh, töten dann den Nächsten, ja, mhm. und dann äh, gehen es wieder rein, äh, beten, beichten, gehen raus und dann äh, wird wieder gestohlen, ne, und so, ja, also, okay. ja, das sind, also, ja, also es hängt in jedem Haus, hängt ein Kreuz, ja, mhm. und es ist womöglich in jedem Haus eine Bibel, aber streng katholisch, kann man das jetzt nicht nennen. Ja. Meine Eltern kamen aus einer Bauernfamilie. Mhm. Und da war keine Zeit, äh, jetzt in die Kirche zu gehen und zu beten. von Vonseits meiner Mama, da schon. Ne. Da weiß ich, die Oma, die hat ihren Rosenkranz gebetet. Und mhm. äh, die war äh, eine ehrfürchtige, gottesehrfürchtige Frau. Mhm. Ja. Okay. Und, äh, und sie habe ich sehr gut in Erinnerung, weil sie sehr liebevoll war und äh, mein Opa auch. Mhm. Der Opa Luigi, also das sind jetzt Sides von meiner Mama-Seite, ja,
4: mhm.
0: Opa Luigi auch, natürlich auch mein Opa, also der Papa von, von meinem Papa, mhm. der Giuseppe hieß so wie ich, ja, der hatte zwar den Namen, den Beinamen der Schreckliche, okay. weil er eben schrecklich war, ja. Mhm. Aber mit mir ist er gut umgegangen. Um mhm. Aber um an den Glauben wieder zurückzukommen, äh, die haben so ihren eigenen Glauben. Ja? Sie gehen nicht in die Kirche und sie glauben, mhm. äh, meinen zu glauben, weil sie auf ihre Art und Weise glauben, aber das hat nichts mit dem wirklichen Glauben zu tun, was der Herr von uns eigentlich will. Mhm. Ja? Die Macht. Ich meine, wer träumt nicht äh, von äh, einem tollen Auto, viel Geld und so viele hübsche Frauen? Weil ich meine, äh, mhm. es waren immer schöne Frauen und es waren nicht immer die gleichen, ja, weil ich, äh, ich war ja offen für alle Frauen. Ne? Also ja. <lacht> Wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen, ja. Aber es war schön, ja. Und der Traum aller Männer war ich, ja, das stimmt.